0: Я просто воздух, дыхай, мне плакать хочется.
1: Экскурсионный маршрут, день соли солей, Микитаси. My 44 years inside the Soviet
2: Union.
0: Все люди как люди, а ты хрен на блюде. Все, это самый лучший момент, надо
2: переезжать. Взяв маму и собачку Глашу, Владов переезжает в Нью-Йорк. А почему?
0: Он, а, а не я. В общем, девчонки, я вам очень завидую белой завистью. Звучит как влюбленность. Всем привет! С вами подкаст Дилетанки в парадной. Меня зовут Юля,
2: а меня Женя. Здесь мы рассказываем истории Петербурга в формате непринужденной дилетантской беседы.
1: Петербург не наш родной город, но с каждым днем он становится нам все роднее. Чем больше мы узнаем, тем становится только интереснее, и мы не перестаем удивляться этому уникальному городу.
2: Чтобы стать ближе с Петербургом, мы узнаем его истории, лично или через Google знакомимся с людьми связанными с ним смотрим и исследуем все от церквей до колодцев и если вы с нами добро пожаловать в наш выпуск пишем Привет! Привет, Юля!
1: Привет, дорогие слушатели! Привет! Привет, Женю, Привет! We are so excited, guys! Очень сильно excited!
2: Мы сегодня вещаем прямиком из самого первого выпуска второго нового сезона подкаста «Дилетантки в парадной». Мы к этому сезону не только вдохновились, зарядились новыми идеями, но и решились, наконец, приглашать к нам в выпуске гостей. И, кстати, приглашаем вас тоже присоединиться к выпуску выбор гостей для наших выпусков. В описании будет ссылочка, перейдя по которой вы сможете оставить нам свое действительно важное для нас мнение, кого лично вы хотели бы услышать в качестве нашего гостя. Мы будем очень рады каждому, кто нам напишет.
1: Да, и нам еще очень интересно узнать, какие люди вообще могут быть потенциально еще интересны, кроме тех, которые нам и так уже интересны. Да, 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 мы хотим расширять наш кругозор. Да, и в первом выпуске второго нашего
2: сезона... Мы хотим рассмотреть такое явление, как эмиграция. Похыхали-похахали, но тема нашего первого выпуска действительно серьезная. Мы бы хотели
1: рассмотреть этот процесс через истории, как обычно, через истории <с людей,
2: которые нам интересны. У нас сегодня в гостях различные герои и реальные люди. В качестве героя одной из наших историй будет писатель Сергей Довлатов. Оля Микитась, ведущая подкаста «Исследования о личном опыте переезда в другой город. Код города» подключится к нам в реальности чуть позже. И еще будет в гостях Роберт Робинсон, человек, который эмигрировал в СССР. Сегодня хочется говорить не о тех случаях, где люди покинули родную страну в поисках более комфортного для себя места, а о тех в которых человек просто не мог быть собой на родине и был вынужден ее покинуть. По крайней мере, моя история именно об этом. Я думаю, многие наши слушатели знают, что в нашей стране было три основных волны эмиграции. Третья волна эмиграции отличалась такой формальной добровольностью. Но на самом деле часто люди уезжали под давлением. И, как вы уже сегодня поняли, я расскажу про Сергея Донатовича Довлатова. Он яркий представитель эмигрантов третьей волны. У -у -у. Да, я очень горячо люблю Довлатова. Я сразу скажу, что даже если вы никогда не были знакомы с его творчеством или оно вам совсем не близко, не спешите откладывать наш выпуск в сторону, просто послушайте эту историю одной интересной человеческой судьбы. Немного контекста, чтобы лучше понимать личность нашего героя. Довлатов ради в Уфе, но корни его в Ленинграде. В Уфу его родители переехали во время эвакуации вместе со своим театром во времена Второй мировой войны. Угу. В 44 году их семья вернулась в Ленинград. Наши слушатели наверняка бывали на небезызвестной улице Рубинштейна. Бывали. Там, возле дома номер 23, можно встретить статный, впечатляющий, как сам Довлатов, памятник в его честь. Видела Юль? Да, я видела, он там из двери выходит Такой большой-большой вообще Ой, да. он такой красивый Вообще Там он и жил почти тридцать лет Кстати, 3 сентября на Рубика И во дворе двадцать третьего дома Проводятся литературные вечера и другие культурные мероприятия Ко дню рождения писателей Я вот намереваюсь посетить Пошли вместе Я записал свой календарик, договорились Давлатов безумно любил Петербург Про себя он не без удовольствия говорил Национальность ленинградец по отчеству Сневы. Ой, ну ничего себе, как загнул, как придумал. Учился Довлатов в СПБГУ на отделении финского языка. И вот тут я сразу вспоминаю нашу общую подругу, которая тоже по какому-то неизвестному нам приколу пошла и поступила на отделение датского языка. Довлатов, мне кажется, руководствовался теми же принципами, просто такой. Почему нет? Существует такая вот специализация. Она же зачем-то существует. Кто-то же должен на нее поступать, да. Буду я. За годы учебы он очень сдружился с начинающими поэтами Евгением Рейном, Иосифом Бродским, Анатолием Найманом, но в третьем курсе его отчислили за неуспеваемость, потому что студентом он был достаточно непокладистым, хоть и талантливым. Угу. После отчисления Довлатова призвали на службу, и он попал не куда-нибудь, а в войска системы охраны исправительно-трудовых лагерей на севере Коми. Впечатления от этой службы у него были, конечно, самые мрачные. Они способствовали появлению и укреплению диссидентского настроения у будущего писателя. Угу. Довлатов собственными глазами видел, насколько бодрые лозунги, которые звучали по телевидению и радио, расходятся с реальной жизнью людей. Можно сказать, что вот тут и родился Довлатов как писать. Представляешь себе, какие впечатления могут быть от того, что ты служишь на зоне? Балдеть. Что там можно такое вообще написать? Боюсь представить. Очень страшно все. Да, я согласна. Через три года он вернулся в Ленинград, и, как сказал тогда Бродский, вернулся он оттуда как Толстой из Крыма со свитком рассказов и некоторой ошеломленностью во взгляде. Ну, оно и не удивительно. Культурный шок от России произошел, да? Да, и, конечно, поэтому проза Сергея была очень хлесткой, грубой, невозможно честной и откровенно ироничной. Mm -hmm. Вообще Давлатов человек удивительной жизни, и пока он искал себя, он перепробовал многое. После службы он поступил на журналистику, работал редактором питерской газеты, помощником писательницы, но это ничего. Поработав вот этими всеми людьми, он взял и устроился камнерезом. Как бы, почему нет? Деньги там платили, говорят, получше, чем будучи журналистом. Что из себя представляет эта профессия? Буквально, что-то делает с Буквально, да. Но ну, а потом случился его первый опыт, если это можно так назвать, иммиграции. Говорят, что он случайно, буквально на попутке, уехал в Таллин. Сел да и уехал. Класс. Говорят, что поначалу, чтобы прописаться в этом городе, он работал кочегаром. Недалеко ушел от камнереза. Но ну, а потом он стал журналистом и прожил там аж три года. Он трудился в различных газетах репортером. Уехав в Сталину, он два летних сезона проработал экскурсоводом в музее заповедники Пушкина. Пушгарах. Ага. Это Псковская область. Он просто приехал по рекомендации друга. Причем, если верить произведению заповедника, в котором он весь этот этап жизни своей описывает, ему пришлось достаточно быстро на коленке выучить экскурсию, ввел он ее с вольностями и присущей ему иронией. Например, он любил за всю экскурсию ни разу не называть имени Пушкина. Он называл его автор Евгения Онегина, создатель современного русского языка. И он жутко забавлялся, когда после экскурсии к нему подходили люди и спрашивали: Извините, а кому была посвящена этой экскурсии. Он был очень доволен собой.
1: Это знаешь, когда в браузере вводишь синоним к слову Пушкин, и там у тебя такой список из всех возможных слов.
2: Русский гэнста, поэт с бакенбардами, кудряшка с ю. Это хорошо, да. А еще на первой своей экскурсии, войдя в комнату Арины Родионовны, он по ошибке начал декламировать место стихотворения Пушкина стихотворение Есенина. «Ты еще жива, моя старушка, жив и я, привет тебе, привет!» Он тут же понял свою ошибку, но никто, абсолютно никто из экскурсантов этого даже не заметил, потому что даже я, если честно, несколько раз перечитала этот факт и такая, а чё не так? Там старушка, тут старушка, господи, какая разница вообще? Затем, поработав там, Довлатов вернулся в Ленинград, но при всем его таланте и даже признании со стороны знакомых, редакторов, писателей, в СССР его не печатали. В принципе, оно и понятно. Довлатов был настоящим диссидентом. Его проза была слишком сильная и откровенная. И все, что пытались напечатать за рубежом, КГБ тут же требовал уничтожить. И получается так, что на родине Довлатов чувствовал себя неудачником. Он не мог заработать ни денег, ни славы. И потому он начал злоупотреблять алкоголем. Именно здесь я очень сильно чувствую трагедию жизни Довлатова. Представь себе человека, представьте вы, дорогие слушатели, который хочет заниматься любимым делом. Все вокруг признают его талант, но он просто не может это дело реализовать из-за сил, которые преодолеть просто невозможно Да, и никак нельзя повлиять совершенно на них, обреченность такая Условно, как сейчас, у нас есть какая-то свобода в интернете, да, мы можем что-то делать анонимно угу. Но говорят, что когда Довлатов пытался печататься как-то под псевдонимами его вот тут же узнавали по его стилю mm -hmm. письма, то есть никакой анонимности быть вообще не могло. Кроме того, конечно, политическая ситуация накладывала свой отпечаток. И сюда можно еще прибавить больные перипетии личной жизни, и получаем человека несчастного... Человека, не нашедшего себе места в этом мире Вообще-то Давлатов всегда Очень негативно относился к эмиграции Как я уже говорил, он очень любил Родной Ленинград и даже в его произведениях Он откровенно говорит о том, как он Пытался уйти, спрятаться От вопроса переезда из родной страны но в 1976 году Довлатова исключают из Союза журналистов СССР за публикации в иностранных СМИ. После этого его супруга с дочерью решают мигрировать в Америку. Они зовут и уговаривают Сергея уехать с ними, но он отказывается и все еще остается на родине. Последней каплей для Довлатова стали события лета 1978 года. По радио Свобода транслировалась его повесть невидимая книга. После этой трансляции писателя арестовали, избили и посадили на 15 суток за хулиганство. Блин, жесть, какая, Господи. И я еще читала, что ему припаяли, якобы он, милиционер спустился с лестницы. И вот именно тогда, когда сказали, что Ну, ведь это неправда, они сказали: Ну а если бы была правда, тогда на несколько лет бы посадили. Вот смотрите, как здорово. Радоваться должны вот чего. Да. Когда Довлатова выпустили, ему сообщили, что такой писатель в советской стране не нужен. Я вот здесь представляю его чувство. Для меня это звучит так, словно от тебя отказались родители. Но это очень-очень больно и неприятно. К счастью, я с таким никогда не сталкивалась, и очень надеюсь, что мы со своим подкастом тоже никогда не столкнемся с подобной ситуацией, как у Давлатова. Но я могу это почувствовать и пережить через свою семью. У меня в семье недавно произошли события, когда одна часть семьи полностью отказалась от другой, и мне кажется, что это очень-очень схожие и очень тяжелые для переживания чувства. Это разрушительно. Вот в итоге у тебя есть выбор только покориться и всю оставшуюся жизнь чувствовать себя несчастным, неудачным, Угу. либо жить дальше, менять свой мир, несмотря на то, как сильно ты его любил. Я просто все пытаюсь проанализировать, почему люди уезжают, потому что очень часто я слышу, ай, ну и валите, ну и валите, просто поехали за хорошей жизнью, но это вообще не так. Пусть даже да, Довлатов был не еврей, как Бродский, угу. пусть даже откровенно там его не сажали прям надолго, не пытались убить или еще что-то, но тем не менее все это было жутко.
1: Да, ну и мне, мне, конечно, не хочется говорить эту фразу, но, наверное, вообще в факте иммиграции, не все так однозначно, простите, пожалуйста, за, за то, что я это говорю. Да, тут просто каждый свои приоритеты расставляет, понимает, или он хочет заниматься тем, чем он хочет заниматься, и не лгать себе, прежде всего, там, своим родным, близким и так далее, или искать что-то другое, но при этом оставаться вот в этом месте,
2: откуда не хочется уезжать. В общем. Делать что-то другое, пренебрегая делом там, своей жизни, который ты определил для себя и понял, каково это вообще? Вот и, собственно, поэтому в семьдесят восьмом Довлатов все-таки решился на эмиграцию. Причинами стали преследования, невозможность работать, отсутствие средств средств к су существу отсутствие средств Давай, ты сможешь. Отсутствие средств к существованию. Взяв маму и собачку Глашу, Довлатов переезжает в Нью-Йорк. Нью-Йорк Он пишет. Меня неожиданно выпустили, предложили уехать. Я согласился. Я даже не спрашивал, готовы ли к отъезду мать. А Глаша? Глашу он тоже решил не спрашивать. Что в принципе очень невежливо. Просто сам за всех решил вообще. Меня изумило, что есть семьи, в которых эта проблема решается долго и трагически. С Глашей тоже не было хлопот. Пришлось уплатить за нее какие-то деньги по 2,60 за килограмм ее веса лашу оценили чуть дороже свинины вот в этом весь довлатов вот ты понимаешь как он пишет и тут начинается наверное самая важная часть моего рассказа он переезжает в Нью-Йорк uh -huh. Немножко обыти быте Довлатова в Америке Как он сам писал Мы — это шесть кирпичных зданий вокруг супермаркета населенных преимущественно русскими То есть недавними советскими гражданами Или, как пишут газеты, эмигрантами третьей волны У нас есть русские магазины, детские сады Фотоателье и парикмахерские Есть русское бюро путешествий Есть русские адвокаты, писатели, врачи и торговцы недвижимостью Есть русские гангстеры, сумасшедшие проститутки Есть даже слепой русский музыкант Конечно, как и другие соотечественники Писатель скучал по родным местам Русские мигранты, которые ностальгировали по родине Собирались в ресторане «Русский самовар» На Манхэттене Обожаю, как это звучит Класс. Вроде как этот самовар существует По сей день, но кажется, он немножечко Обанкротился, по-моему, ага. он еще жив Тогда, наверное, культовое место Какое-то вообще Что-то типа Сайгона, ага. о котором мы говорили в нашем выпуске Про кофейную культуру в первом сезоне Послушайте Ссылочка будет в описании В этом русском самоваре проводили время Бродский, Михаил Бары. Мстислав Ростропович и многие другие. Это был центр русской культуры на Манхэттене, где обедали, выпивали, читали стихи, презентовали книги и даже устраивали юбилеи, ну и, конечно, поминки. Довлатов писал. «Единственной целью моей эмиграции была свобода, а тот, кто любит свободу, рано или поздно будет достоин ее. Новая жизнь не была простой, английского языка они не знали, работа не находилась, но Давлатов относился к невзгодам с роней месяцев шесть, как подобает российскому литературу я валялся на диване. Такой Обломов вообще. Такой кот. Собственно, повалявшись на диване, Давлатов записывается на курсы ювелиров. Ну, как бы, опять же, почему нет? Там, где камни рез, там и недалеко ювелир. Как бы база уже есть. Это база. Да-да-да. Шутя, он утверждает, что подумывает о карьере швейцара, но довольно скоро он устраивается на русскую службу в Радио Свобода. И если кто-то в России и знал о Довлатове, то это только потому, что через глушилки, несмотря на них, оттуда в Россию все-таки доносился его бархатный голос, который каждый вечер рассказывал что-нибудь смешное или занимательное о жизни Нью-Йорка.
1: Десять лет я более или менее регулярно бываю на Брайтоне, вожу туда на экскурсии советских гостей, приглашаю в русские рестораны знакомых американцев, одного из которых там с ног до головы нечаянно облили борщом, и просто навещаю брайтонских знакомых, поэта Кузьминского певца Мишу Гулько, художника Шенкера, а также бывшего афериста, ныне владельца финской бани по кличке
0: Леня Питерский.
2: Кстати, Давлатов в эмиграции очень сильно помогал Бродский. Несмотря на разницу всего в один год, Давлатов всегда чувствовал себя младшим. Говорят, <говорят что ни одному русскому литератору в Америке Бродский не помогал так, как помогал Сергею. А Бродский гораздо раньше приехал туда. Я знаю то, что Бродскому более чем другим э, русским эмигрантам-литераторам удалось реализовать себя карьере своей. Ага. Он крутился в светском обществе, он имел связи и поэтому мог помогать своим знакомым. Кроме того, он прекрасно владел английским языком, как мы знаем по его книжкам. Так вот, Броски помогает найти прекрасного переводчика для Довлатова, ознакомит с американскими издателями и находит литературного агента. Тут забавный факт. Давлатов пишет сложно. У него есть такие выражения, как «бзделоватый конь породы», Ой -ой -ой. или «игруля с пердиловки" или «все люди как люди, а ты хрен на блюде». О, классные фразы, нравятся. Записали в свой дилетантский блокнотик. И вот это вот та самая литературная переводчица Энн Фридман, так которую Бродский помог найти, она должна была переводить вот это все на великий английский язык, и говорят, что ей это прекрасно удавалось. Интересно найти аналоги. А потом. Давлатов нашел, как он сам выражался, дело своей жизни. В то время в США существовала газета «Новое русское слово». Издание было достаточно консервативным, плохо иллюстрированным и с резкой политической позицией. А Давлатов принял участие в создании газеты «Новый американец». Учредителями газеты значились четверо: Борис Меттер, Алексей Орлов, Евгений Рубин и, собственно, сам Давлатов. Идея у них была такова – создать русскоязычную газету для иммигрантов третьей волны. Они долго и шумно обсуждали, какой же должна быть новая газета. Она должна была отображать все аспекты жизни иммигрантов, отвечать на множество вопросов. На какие курсы по изучению языка пойти? Где купить мебель? Как найти врача? Где снять квартиру? Как провести досуг? Какие книги где купить? И советы экономистов и врачей. Классно. Все эти материалы должны были быть написаны живо, увлекательны и хорошим русским языком. Получается, это был такой прототип нынешних форумов, чатиков ну да, да. в интернет-пространстве, которые существуют только в газете. Я бы такое почитала. Но Доблатову говорили, что нельзя разделять всех русских эмигрантов и делать газету только для третьей волны, и что уж тем более нет смысла делать ее на русском языке. Казалось, что в Нью-Йорке лишь несколько сотен не говорящих по-английски эмигрантов. Но mm -hmm. Давлатов отстоял свою точку зрения, убеждая в том, что эмигрантов третьей волны отличают особенное положение, другие стремления. И кроме того, в одном Нью-Йорке оказалось чуть ли не 38 тысяч человек, wow. говорящих исключительно по-русски. Обалдеть, как же, как они
1: все туда попали, блин,
2: сумасшествие. Представляешь себе это положение? Конечно, кто-то, наверное, просто ленился изучать язык, они перебивались буквально какими-то фразочками ходовыми. Так если они живут уже друг с другом, то есть вот в этой коммуне большой русской коммуне, зачем
1: им еще какие-то языки, если у них уже все на русском? Мир-то большой. Но они
2: переехали, и слава богу, все. Я думаю, так они и рассуждали, а может просто не все успели оклематься и начать как-то что-то делать. Ну да, может быть. Как говорил Давлатов, почему нельзя выпускать газету для третьей эмиграции? Есть же газеты для рыбаков, курильщиков и приверженцев анального эротизма. Почему мы не можем сделать вот такую вот узконаправленную газету? Что значит газета для курильщиков? Бывали такие газеты. Ну слушай, есть же, знаешь, у нас есть ВКонтакте группы на все случаи жизни. Я однажды видела группу, которая называется «Говно кота на каждый день». Соответственно, вероятно, все времена газеты... Были тоже вот, буквально на все слои mm -hmm. населения просто. Я думаю, мы это вырежем. Мне кажется, надо оставить еще ссылку, прикрепить. не хочу их рекламировать бесплатно. Ладно. Итак, несмотря на сомнения окружающих, так называемых экспертов, они, убежденные в верности своих действий, взялись за создание газеты. Для редакции сняли крохотное неудобное помещение, но зато с каким звучным адресом. Я не знаю, как правильно прочитать, наверное, First Time Square. Mm -hmm. В общем, там сквер один. У них был адрес. Время сквер один. Uh -huh. Кабинет, который они арендовали, едва влезал в рабочий стол, приходилось придерживать ногой дверь для того, чтобы помещение хоть как-то проветривалось. Но они были безумно довольны. Uh -huh. Сам Давлатов чувствовал себя максимально на своем месте. Он писал: если наша газета лопнет через три месяца, это все равно будут самые счастливые три месяца моей жизни. Klass. И вот здесь чувствуется, как необходимо Давлатову было это свое, небольшое, сомнительное в своем успехе, но такое важное дело. Mm -hmm. Ты сидел в Ленинграде, в родной стране, в родном городе, и, грубо говоря, нахрен никому не был нужен. Yeah. И тут ты приехал и нашел себя. И это потрясающе, конечно. На первые же экземпляры газеты спрос был высокий. И Довлатов лично развозил газеты вместо курьера У них ничего не было организовано Но они довольны носились носили с этими пальчиками газеты Поступали огромное количество звонков в редакцию Мы хотим тоже вашу газету Везите хотя бы сколько есть у вас Короче говоря, газета имела успех Ой, класс Начиная с 13 номера Довлатов становится главным редактором газеты Появляется своя редакторская колонка У него был особый журналистский дар Он писал без стеснений, без купюр Uh -huh. Говорил с читателем, как с другом, так что каждый, кто выписывал нового американца, мог считать редактора своим товарищем. В народе газету стали называть Давлатовской. Он вообще был доволен, наверное. По крайней мере, так пишут его современники. «Довлатов» назло всем происходящим тяжелым печальным событиям иронизировал в своих колонках. Например, когда случились события в Афганистане, он писал о своей собачке Глаше. Впоследствии эту колонку обозвали «балонка редактора». А он в ответ посвятил следующую колонку таракадам.
1: Блин, класс. Несмотря
2: на то, что его стыдили за простоту ироничный тон, это был его способ справляться со сложностями и проблемами. Угу. Как-то раз он взялся сам вычитывать номер про Бродского, потому что он собирался захватить пачку газет на юбилей к Бродскому. Угу. Вышел через три часа усталый, довольный, ошибок нет, все отлично. На празднике у Бродского кто-то взял газету и говорит «Смотрите, могила неизвестного салата». Три часа человек вычитывал, ты можешь себе представить? Довлатов рассказывал о происшествиях в Америке, о том, как ездить на метро, о успехах в английском, о событиях русской литературы, об отличиях между США и СССР, делился тем, что казалось близким русским-американцам, одиночеством в новой стране и тоской по старой. И он умел бороться с этими переживаниями юмором, и иронией, которые подсказывали читателю, что все будет хорошо. Говорят, что Давлатов умудрялся высмеять даже угрозу ядерной войны. А вообще, эта газета была так важна вечно отринутому, непризнанному, нештатному писателю Довлатову, потому что здесь он, наконец, занял достойную его таланту должность. Он, наконец, стал любимым, почитаемым. Mm -hmm. Всего вышло 111 номеров газеты. Новый американец, к сожалению, не смог удержаться на гребне волны своего успеха. В какой-то момент попросту изжил себя. Кроме того, новым издателем стал американец, абсолютно не читающий по-русски, что Довлатову, конечно, не нравилось. Mm -hmm. Соответственно, начались конфликты, и газета закрылась Какие еще важные события произошли в Америке? С 80-го года рассказы Давлатова печатает самый престижный литературный журнал США The New Yorker И по этому поводу Довлатову написал даже американский писатель Курт ох oh, Может ты. быть, слышал? Да. Он писал да, да, «Бойня да. номер пять» Да, слышал Он писал «Дорогой Сергей Довлатов, я тоже люблю вас, но вы разбили мое сердце» Я родился в этой стране, бесстрашно служил ей во время войны, но так и не сумел продать ни одного своего рассказа в Нью-Йорк. А теперь приезжаете вы, и бах, ваш рассказ сразу же печатают. Что-то странное творится, доложу я вам. Конечно, Довлатов был очень доволен этим фактом. Какие-то несостыковочки. Да, что-то странное. Короче говоря, Довлатов получил определенное признание, получил определенную свободу, стал наконец настоящим писателем, стал публиковаться, занял должность редактора, но, конечно, в целом в остальном он все еще оставался несчастным человеком, очень скучающим по своей родине, выпивающим, с такими же непростыми отношениями семейными. Mm -hmm. Конечно, его жизнь не стала радужной и красочной, как, я думаю, не стала жизнь ни одного эмигранта того времени. Хорошо может сказать о том, как Давлатов относился к эмиграции, написанная им в США повесть «Иностранка». Главная героиня книги Маруся Татарович, уехавшая из СССР в Штаты. У нее никаких видимых причин для иммиграции не было, на нее просто действовали настроения, которые царили в обществе. Знакомо. Да, вот сейчас будет жизненный урок. В поисках лучшей доли она оказалась за океаном, стала встречаться с латиноамериканцем Рафаэлем. Но положительных перемен в жизни Маруси не последовало. Хаос и бессмысленность преследовали ее из за границы, И это был тот самый случай, который мудрые люди характеризуют одной фразой. От себя убежать невозможно. Невозможно от себя убежать. Невозможно начисто перекроить свою жизнь, перестав тосковать по родине. Однако можно попробовать обрести какую-то часть себя, которую до этого из тебя так яро изгоняли. Именно так я чувствую отношение Довлатова к эмиграции и думаю, что это выражает мнение многих-многих эмигрантов того времени. Я уехал, чтобы стать писателем, и стал им осуществив несложный выбор между тюрьмой и Нью-Йорком. Единственной целью моей эмиграции была творческая свобода. Никаких других идей у меня не было. У меня даже не было особых претензий к властям. Был одет, обут, и до тех пор, пока в советских магазинах продаются макаронные изделия, я мог не думать о пропитании. Если бы меня печатали в России, я бы не уехал. Вот так говорил Давлатов о том, почему ему пришлось покинуть родину. Ой. Ой. конечно нам хотелось бы наверное чтобы этот выпуск был более позитивным более легким и более в нашем духе но это такая тема о которой нужно посидеть подумать и погрузиться в нее и рассмотреть ее со всех возможных сторон возможно вот эта история чуть чуть поможет вам расширить свою картину mm -hmm. мира
1: да, важно именно рассмотреть с разных сторон, попытаться представить себе переезд, если кто-то из наших слушателей тоже думает переезжать куда-то. Сейчас это, в принципе, популярно, скажем так, тренде тренде, да, уехать из страны. Попытаться представить, насколько это правда нужно именно вам. И для чего вы это делаете, да? да? ненавеяно как раз таки внешним. У меня тоже некоторые периоды, меня охватывала паника и казалось, что нужно уезжать сейчас как можно скорее. Я не говорю, что у меня больше нет этих мыслей. Но отсутствие финансов меня спасает пока что от, от этого шага. Мне
2: кажется, у нас с тобой, и у меня тоже появляются такие мысли, и мы с тобой обсуждали уже э -э, вне микрофонов наших замечательных эту историю: mm -hmm. о том, что все-таки, с одной стороны, конечно, интересно, и мы действительно, все-таки, пока едем за хорошей жизнью, никогда влатов в гонениях. Да. Но с другой стороны, возникают сомнения в том, что ты туда едешь именно за тем, что тебе нужно. Точно ли этого нету здесь? Uh -huh. Это очень сложный вопрос, и остается он за каждым из вас, дорогие слушатели. Да. Наверное, it's my turn. Yes. Why you use so many English words? Because. Is it about
1: your immigration? I'm getting ready. Uh, no. Так, я просто поработала только что, вот только что поработала. А работаю-то я на английском языке. А Юля-то
2: у нас на загнивающий запад, Паш? А? Нет, на Нижний Новгород.
1: Он, насколько я знаю, пока еще не загнивающий. Слово науки. Так, значит, а я расскажу историю про человека и вообще представителя Людей, которые приезжали жить в СССР и в Россию. Да,
2: у нас классный баланс в выпуске получается. Да,
1: чтобы вот не только все, только вот в США и Европу, но еще и вот к нам, чтобы тоже приезжают, приезжают. Вы думаете, что ли, нет, что ли? А вот я вам сейчас
2: расскажу. Ты говоришь, как я... А, а что, там в свтм США? Ты к нам тоже приезжаешь,
1: да-да-да, именно. Одной из основных причин, почему люди в разное время уезжали из России, это не несвобода. Несвобода слова, деятельности, самовыражения. Людей преследовали и преследуют за их мысли и вынуждали, вынуждают покинуть страну. Однако СССР и Россия не всегда место, откуда только уезжают. Есть любопытные истории и приезжающих по разным причинам людей. Одна из таких историй связана с притеснением афроамериканцев
2: в США. опа да. Кто-то туда, кто-то оттуда, слушай. Вот именно. А, а, я поняла, там просто стало слишком много людей, и американцев вытеснило. Просто вот так. США не резиновые.
1: Возможно, в какой-то степени естественный цикл перемещения притесняемых людей в мире. Круговорот притесняемых в природе. Здесь притесняют за одно, там притесняют за другое, и вот они как-то все пытаются найти себе местечко. Обалдеть. Афроамериканцы в США на рубеже 19-20 веков искали себе место в других странах, в том числе в СССР. В то время чернокожим людям было крайне сложно получить достойное образование, добиться хоть каких-либо успехов в карьере. Им был закрыт путь в бизнес, в спорт и уж тем более в политику в США. После прошедших в России революций многие были очарованы духом социализма. Люди представляли, что в СССР настолько все изменилось и очистилось, там все действительно равны, все трудятся на благо общества, на благо страны, и все счастливы, ну вот
2: Обалдеть! Я не хочу знать, что стало, когда они приехали
1: Я расскажу попозже вот значит, так из разных стран стягивались в свободной, кавычки Юля машет пальцами Союз Свободный союз И одним из таких эмигрантов был Роберт Робинсон В 1930 году, когда ему было 23 года Он работал в Детройте на заводе Форда говорят, что он был там единственный чернокожий рабочий. Туда приехала советская делегация и пригласила его и еще нескольких работников в СССР для обучения советских специалистов. Ему предложили зарплату почти в два раза больше. Бесплатное жилье, бесплатную машину, оплачиваемый отпуск. И кофе по утрам дом Дом-работниц, его? чернокожему человеку, представляешь, в то время. И самое главное, полное отсутствие расизма, от которого Роберт так страдал в США. Никакого
2: расизма, просто мы евреев выгоняем, а вы пока тут заезжайте. Зато
1: машина, вот у тебя машина, дом. Конечно, он согласился на такие условия, и в 1930 году в июле он приехал в Сталинград, чтобы работать там на Сталинградском тракторном заводе. Очень громкая история связана вот как раз его работой на этом заводе Вскоре после его прибытия туда он подвергся нападению двух других американских работников, белых, Льюиса и Брауна. Ну, то есть они на него... Они продолжили просто притеснять, только уже на территории
2: Сталинграда. Боже. Мне вообще странно, что человек с именем Коричневый имеет хоть какое-то право притеснять человека с коричневой кожей. Блин, да.
1: Я не заметила этого. Ну, в общем, да, ему почему-то не помешало это притеснять. И этот случай разнесся очень быстро, и все негодовали, как это так? Вот вы приехали сюда работать, что за расизм такой? И где-то там напечатали эту историю. И потом этот случай очень-очень широко использовался пропагандой советских СМИ с целью изобличения американского расизма. Очередное подтверждение того, как в Америке плохо, что даже американцы, приезжающие на территорию Советского, Советского Союза продолжают быть вот такими вот гнилыми вообще отстойным
2: обществом. И ничто даже наш прекрасный политический строй не смог их исправить. Даже личная домработница не помогла. Да-да-да. да
1: После этой истории, после завершения рабочего контракта в Сталинграде в июне 32 -го года Роберт планировал вернуться в США. То есть вот он два годика там в СССР потусил, поучил советских работников и такой, что тут как-то не особо расизма-то нет. Пожалуй, я, наверное, вернусь. Но сначала у него не получилось, ну как сначала, первые 44 года.
2: Первые 44 года жизни американского мигранта
1: самый тяжелый. Кошмар. Да, ну в общем, у него не получилось, вот когда он попытался в тридцать втором году, и он решил устроиться в московский подшипниковый завод. Подожди, а у него не получилось, то есть его не выпускали? Его не выпускали, да, я сейчас попозже еще расскажу. Вот он устроился, значит, вот в этот завод. Потом его даже избрали депутатом Моссовета. Обалдеть. Он прожил в СССР сорок четыре года и практически все это время он пытался покинуть эту страну.
2: Баланса не получилось в нашем выпуске. Все
1: все равно хотят уехать, отсюда, черт возьми, даже те, кто приехал. Да, он пытался уехать, он подавал заявления, там, визы, что угодно, какие-то документы пытался оформлять, но под разными предлогами, а чаще всего вообще без каких-либо предлогов его не выпускали, так как он был известен публике как американец, который предпочел Америке Советский Союз который приехал и работает тут вот наравне со всеми. Ну и, конечно, цвет его кожи, то есть это тоже было таким козырем для его пропаганды. Его не выпускали,
2: а там принимали его в США или там готовы были его обратно принять? Или они типа вот свалил в свой Советский Союз и в там теперь?
1: Я, честно говоря, не встречала информацию по тому, принимали ли его, потому что он дальше советской бюрократии не уходил. Чтобы
2: приняли, нужно
1: сначала выйти, да? Как бы да, о нем не слышали. То есть у него не было связи совсем, насколько я понимаю. Ну и, наверное, он не был таким уж человеком, за которым США тоже бы ехала и билась там за него, наверное. Просто он был обычный вот инженер. Ну и, конечно, еще советские структуры, власти боялись, что он мог увести с собой какую-то информацию важную, вдруг у него там что-то есть, да и вообще... Как же, танки собирал, он, не дай бог, расскажет Америке,
2: вот правильно танки строить.
1: Вот-вот. И только в 1974 году он добился разрешения на туристическую поездку в Уганду, из которой уже не вернулся. Из Уганды он перебрался в США потом. Что еще интересно про этого человека, в 1988 году, уже будучи в США, он написал автобиографию, которая называется Black on Red. My 44 years inside the Soviet Union. 44 года он описывает. Она есть на русском языке в переводе в 2012 по-моему ее издали называется по-русски Черный о красных там он описывает жизнь в СССР и в частности войны сталинские репрессии бытовой расизм советскую бюрократию слежки спецслужбы и вот это вот все я читала некоторые отрывки из его книги ну вообще он конечно очень много уделяет внимания именно проблеме расизма то есть это
2: не единственный случай был когда он столкнулся с расизмом
1: нет, конечно нет. Все равно к нему всегда относились как к какому-то очень экзотическому. Понятно, что, возможно, не всегда его прям унижали, там как-то относились к нему так, как в Америке относились к чернокожим, притесняли. Ну и не
2: так, как обещали изначально.
1: Не так, как обещали, да. То есть, скорее всего, все все равно тоже относились как к какой-то экзотике, что-то необычное. В своей книге он еще часто писал о расизме русских к русским, mm. то есть понимаешь, Я да? Я понимаю. Да. да. То, что Россия там большая страна и так далее, что очень много национальностей, и существуют э, русские русские, типа вот эти вот славяне, а существует еще миллион всяких разных других. И это, блин, грустно, ужасно грустно вообще все это читать, просто омерзительно грустно. И то, что он 44 года пытался уехать, и ему не давали только из-за того, что его можно еще как-то продолжать использовать. Я немножко даже боюсь, на самом деле, читать его книгу вообще полностью, я подумывала, надо бы, наверное, ознакомиться. Там... Но ну, он прям не жалеет вообще русский народ. Он такие очень неприглядные вещи описывает. Типа их реакции там на какие-то успехи американцев по телевидению. Он говорит, что люди буквально плакать начинали, когда там видели, что американцы приземлились на Луну. И вот они все сникли. Они прям плакали. И то, что они потом... А почему он? я. А и как они потом толпой пошли пить водку там в какой-то магазин. С одной стороны больно на это смотреть, думаешь, ну вообще-то не так уж все и плохо, но с другой стороны как будто бы понимаешь, что это очень даже могло быть. Да. А еще грустно читать, что вот уже сто лет пропаганда такая у нее вообще не меняется ничего абсолютно. Все те же слова, все те же направления, те, те же, же механизмы. механизмы, да, та же мощь промывание мозгов.
2: Только работает она, к счастью, гораздо хуже сейчас. Вообще хочется сказать, что кажется послушав все эти истории, мы все-таки живем, исключая некоторые достаточно весомые моменты, мы живем в достаточно прекрасном обществе по сравнению с тем, что было. Мы очень свободны относительно тех историй, которые мы рассказали. Мы все же можем угу. уехать, все еще можем. Пока еще. Да, мы умеем радоваться с других, мы куда более открыты, по крайней мере, наше поколение. Мне очень хочется, что все это не про только наш информационный
1: круг. Но да, я думаю, что да, какая-то весомая часть она тащит.
2: У нас сегодня первый выпуск, в котором мы не только рассказываем истории, но и общаемся с нашими гостями. Сегодня к нам в подкаст заглянула Оля Микитась, мама, автор и ведущая пяти подкастов. Оля, привет! Привет, девочки! Привет вашим слушателям! Олю мы, конечно, пригласили неспроста. Помимо того,
1: что у Оли нам особенно близок подкаст «Код города» о личном опыте переезда в другой город, о связях между городом и горожанами, у Оли еще и такая история, которая очень связывает ее с Петербургом и темой нашего сегодня сегодняшнего выпуска.
2: Оля, мы сегодня говорим про вынужденную миграцию. Мы знаем, что тебе пришлось после февральских событий переехать в Тбилиси. Расскажи, пожалуйста, почему ты решилась на переезд и что для тебя было самым
0: сложным в этом решении угу. и в самом переезде? На самом деле у меня был план такой. После Нового года я составила цели, планы, вот как вот это вот все бывает. Карту желаний, что я переезжаю 10 марта в Петербург. Я всю жизнь прожила в Екатеринбурге. Петербург всегда был моей мечтой с 16 лет. О, да. Тут я поняла, что все это самый лучший момент. Надо переезжать. И тут наступает 24 февраля. У меня отменяется несколько рекламных контрактов. И я понимаю, что у меня уже нет возможности переехать в Петербург. И я просто физически больше не могу находиться там, где я нахожусь. Угу. И тут мы стали мониторить разные варианты, куда можно еще уехать. Самым таким оптимальным вариантом нам показалась Грузия. Наш выбор... Остановился над Тбилиси. Мы летели сюда двое суток с пятью чемоданами, с детьми, с мягкими игрушками. Mm -hmm. И вот уже 10 июня будет три месяца, как мы здесь живем. Все-таки что было таким основополагающим для переезда? Ну, во-первых, наверное, это моя активная жизненная позиция. То, что я всегда черное называю черным, а белое называю белым. Для меня физически было уже очень тяжело, и физически и морально очень тяжело находиться в России, потому что я активно веду блог, у меня много подкаст-проектов, и в том числе новостной подкаст, Колизи Фами и я не хотела бросать работу над ним, а работа над независимыми новостями, где есть слово, то, которое нельзя называть, это, конечно, предполагает много ограничений, в том числе физических ограничений в плане ограничений свободы. Я не хотела так рисковать, поэтому буквально там 28 февраля мы уже купили билеты в Ереван, и 9 марта улетели. Там, в Тбилиси, ты продолжаешь работать над проектами, у тебя удается вести подкасты. На самом деле переезд Мне дался очень тяжело, потому что Во-первых, я готовилась К переезду в Петербург У меня уже были планы, мечты Я даже себе уже студию Выбрала, помещение под студию Подкастов, носив кабели Ну то есть все, я уже себе все представила И когда я понимаю, что Я еду в один конец, скорее всего И вообще непонятно, когда Мы вернемся обратно, мне Психологически было очень тяжело И где-то два, два с половиной на месяце я только приходила в себя и пыталась найти какие-то точки опоры. Работа над подкастами очень сильно мне помогла. Это то, что мотивировало меня просыпаться каждое утро, соскребать себя с кровати, вытирать слезы и идти работать, включать диктофон теперь на айфоне, а не кнопочку Рек в студии, к сожалению. Но мы приноровились. Мы передаем тебе привет из пледов из подушечных царств. Походные условия три месяца. Ты
1: уже живешь в Дебилиси, и мы так понимаем, что ты переехала с семьей. Скажи, пожалуйста, вот на твой взгляд, как легче переехать с семьей или одному?
0: смотря с какой стороны посмотреть. Если ты переезжаешь с детьми и с партнером, ты понимаешь, что вам, ну, точно нужна какая-то большая квартира. Uh -huh. Каждому нужно личное пространство, то есть и так всем тяжело. А если мы еще будем ютиться в маленькой студии, то мы точно, наверное, передушим друг друга. Соответственно, большие бюджеты нужно запланировать. Всем известно, что когда начался резкий поток переездов во всех странах, в том числе там, в Армении, в Грузии и в Турции, ценники вскочили на жилье примерно в 3-4 четыре раза, uh -huh. а чисто, наверное, морально, конечно, с семьей переехать э, проще, потому что, например, мой партнер, он э, из тех людей, которые всю жизнь мечтали переехать в Европу. Для него это было, ну как-то ожидаемо, вот вдохновляюще, даже несмотря на то, что это было вынуждено и так все на скорую руку, ему все равно, конечно, было попроще, чем мне. Для детей это тоже было такое приключение. Да, и я всегда пози. Позиционировал это как приключение. По сути, тяжелее всего оказалось мне, но они мне очень здорово помогали. И партнер, и дети. И мы как-то все так объединились очень сильно А сейчас, вот спустя три месяца Мы стали социализироваться У нас старшая дочка уехала в лагерь Младшая дочка пошла в детский сад в грузинский Мой партнер там уже нашел себе друзей иностранцев Ездит с ними на разные мероприятия Ходит на спикинг-клабы mm -hmm. А я просто общаюсь с разными людьми В том числе с теми, кто приехал из России С такими же экспатами, как я Одному, конечно, проще, то есть ты можешь снять комнату, например, это очень маленькие расходы, даже, возможно, у тебя будет свой балкон, который будет выходить на старинную улочку красивую, но мы сняли далеко от центра, в спальном семейном районе. Поэтому я стараюсь почаще выбираться в центр, потому что все-таки все вот это вот старенькое такое, угу. пошарпанное, я это все очень сильно люблю. Похож ли Тбилиси на Петербург старости и пошарпанности? Да, я Тбилиси называю непричесанным Петербургом. Особенно центр Петербурга, он очень похож, такие районы, как Салалаки, Вера, они очень сильно похожи на Петербург, и первое время я, чтобы как-то немножко себя спасти, себе помочь, я часто выбиралась гулять одна. Я просто без маршрута выходила на рандомные остановки в центре, и ходила по улочкам, бродила, заглядывала в каждый подъезд, фотографировала красивые двери, балкончики. Ощущала себя немножко в Петербурге. На самом деле, вот эта связь, она очень сильно мне помогла. То есть то, что картинка очень сильно похожа. А называю его непричесанным, потому что Петербург все таки Вкладываются и большие бюджеты в том числе, да, мы все знаем их минусы, да, и эти помойки во дворах, но если мы это уберем, то в целом э, в Петербурге очень много э, всего старинного, все эти особнячки их восстановили, да, то есть ты не найдешь, почти не найдешь открытых парадных. Здесь почти все парадные открыты, здесь нет замков э, на дверях. А здесь обшарпанная штукатурка и почти ничего не ремонтируется. Может быть и ремонтируется в каких-то районах, но вот в таком вот классическом виде старого Тбилиси там вроде как бы есть стройка, а вроде как бы ее нет. Стройка да, да, маленькие вот эти вот тротуарчики, где ты даже вдвоем не можешь пройти. То есть вам обязательно mm -hmm. надо идти друг за дружкой там гуськом. Mm -hmm. Но отличие, конечно, здесь есть, потому что город такой э, на холмистой местности, и чтобы забраться в горку, тут прям нужно иметь хорошие накачанные ноги, mm -hmm. потому что иногда прогулка даже час-полтора, и ты очень сильно устаешь, потому что постоянные перепады. То в горку, то с горки. Я очень люблю бег и у меня не получается здесь бегать потому что мы живем на горе uh -huh. и то есть я сбежать-то вниз смогу но обратно, скорее всего, я уже не доползу.
2: Заказываю такси.
0: Да, 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 да. Но интересно,
2: что ты говоришь о нерасчесанности. У меня молодой человек, наоборот, говорит: Мы с ним были в Будапеште. И он говорит: Будапешт это расчесанный, причесанный Питер. Mm -hmm. И вот мне так отрадно, что мы все-таки причесаннее кого-то, еще хоть немного. Но ты знаешь,
0: в, в этом есть какой-то свой шарм. Шарм. Да, и мне кажется, это нисколько не минус этого города, то есть наоборот, это его плюс, это его какая-то, вот, знаешь, фишка такая, и ты себя чувствуешь, как будто бы на сто лет назад тебя переместили, если убрать все эти яркие вывески, людей в модной одежде, да, вот пришел в какой-нибудь центр, а там никого нет. И такое ощущение, что ты правда попал в прошлое. Это прикольно осознавать. Mm -hmm. и я думаю, что аналогия Тбилиси и Петербурга, наверное, мне где-то внутри это помогло. То есть это красивая картинка, она мне помогала держаться, конечно. У нас
2: герой нашего выпуска, один из героев Довлатов, и он четко определял себя как эмигрант третьей волны. Вот есть ли у тебя такое ощущение, что я эмигрант, я здесь тусуюсь с другими эмигрантами, и есть ли оно, или ты пока просто чувствуешь себя больше как путешественник?
0: Я как бы первое время называла это путешествием. Ну и в том числе потому, что я детям так это позиционировала. А сейчас это, наверное, уже больше похоже похоже на иммиграцию, потому что я чувствую, как мы неосознанно начинаем пускать корни Дочка пошла в детский сад. Мы купили стол, мы купили цветы в горшках. И все это какие-то якори, когда ты понимаешь, что ты здесь надолго. Да. То есть, у меня вот это стало появляться только-только. И я стала называть это иммиграцией. Угу. До этого я, наверное, сама себе просто не хотела признаваться. На самом деле, после 24 февраля, я думала: так, ну вот два месяца, и все закончится. Сейчас мы тут немножко передохнем, пересидим, придем в себя, вина попьем, душу свою успокоим, значит, и можно будет спокойно возвращаться домой. Но прошли эти два месяца, видимо, для меня они были какой-то такой чертой, когда я поняла, что, ну, видимо, мы здесь надолго. До декабря двадцать первого года, по-моему, очень много говорили о том, что тогда шла пятая волна иммиграции. Как называется наша вот эта мартовская, апрельская, майская волна, mm -hmm. я не знаю. Айтишная. Да-да-да, айтишная волна. Но я думаю, что эта волна очень прикольная, потому что очень много классных, интересных людей, и мы друг другу очень сильно помогаем. На самом деле, у меня такое ощущение, даже с кем мы вот общаемся, с ребятами, с новыми, что мы как будто бы Лечимся друг об друга О, как хорошо Да-да-да, у всех какие-то примерно Плюс-минус одинаковые проблемы И когда ты понимаешь, что рядом с тобой Человек в другой стране Который переехал плюс-минус там В таких же числах, как и ты У вас как будто бы одна общая такая боль mm -hmm. И вы помогаете друг другу да, Вы знаете, что сказать друг другу Вы знаете, как друг друга поддержать Даже если вы знакомы с этим человеком 5, 10, 15 минут То есть это как-то очень по-другому все. Ну и, конечно, помогает все эти экспатовские чаты, которых, наверное, когда ты просто переезжаешь куда-то, тебе очень сложно их найти. Не знаю, я сама в среднем состою где-то в 15 oh. грузинских чатах. Это мамочки Тбилиси, женский чатик Тбилиси, потом, значит, фрилансеры Тбилиси, фотографы Тбилиси. То есть там все ребята, которые переехали? В основном, да, то есть основной, как бы, uh -huh. такой пол людей, это те люди, которые вот переехали совсем недавно uh -huh. Конечно, там есть и старички, кто полгода назад, год назад переехал, три года uh -huh. назад Но в основном такая масса набралась, конечно, после мартовского переезда uh -huh. И у нас тоже тут есть три волны Мы их называем те, кто уехал в марте, паникёры Те, кто уехал в апреле, они закрыли ИП-шки свои действующие, да, чтобы им там налоги не капали Они сделали паспорта. Угу. Они нормально собрали чемоданы. Подготовившиеся. А майские — это уже просто везунчики, потому что в мае отменили основание на въезд в Грузию на машине по сухопутной границе. Уже следующий такой поток людей, они приехали на машине, сэкономив кучу денег, поэтому они такие самые, наверное, продуманные. А мы мартовские Паникеры,
2: Паникёры, везунчики и пешники.
1: Да, 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 да. -да. Но ну, мы, наверное, перейдем к части с неким блицам про Петербург. К Самой приятной. Мы, конечно, не можем оставить без внимания твою любовь к Петербургу. Мы знаем, что ты очень много приезжала сюда до отъезда в Беллиси и даже собиралась приехать на совсем.
2: И даже открыть студию. Скажи, пожалуйста,
1: чем Петербург покорил твое сердце?
0: Первый раз я приехала в Питер в десятом классе и я исключительно называла его Питер типа в Питере пить и вот это вот все. А -а -а. Потом я уже поняла, что когда я его стала называть Петербург, я уже такая как будто бы местная. И мне потом кто-то из местных сказал, что... Местные вообще не говорят слово Питер. Они говорят Петербург. Я такая о, ну все, мне так приятно. Своя. Да. Первый раз я приехала в десятом классе. Мы приехали с классом на ноябрьские каникулы. Это была ужасная мерзкая погода было примерно что-то около нуля. Все время лил дождь со снегом. Ну, вот, короче, классика. Да. Я помню, мы жили на станции Технологический университет. Не самая жизнеутверждающая станция. Да-да-да, ну и ходили по всем классическим экскурсиям То есть нас там возили в Эрмитаж, в Русский музей И я тогда подумала, что мне так нравится в Питере Мне так нравится эта погода Ну и вообще, как бы в 14 лет, мне кажется, тебе вообще все нравится Потому что, ну это такой возраст, вы куда-то едете с ребятами, с твоими одноклассниками Вы все на таком прикольном вайбе, еще и на поезде Ну в общем, я тогда поняла, о, класс, мне очень нравится Погода на колени не влияет да, погода вообще, ну то есть, ну что такое 0 градусов для подростка, ну типа вообще пофиг, главное весело Второй раз я уже приехала на втором курсе университета, мне было 18 лет, с двумя своими подругами Мы жили на московском вокзале, я часто рассказываю эту историю, мы сняли квартиру в доме, который находится прямо на перроне Поезд останавливается, два шага и дом Уже эта поездка, она была какой-то другой, более осознанной, это был февраль, и я все время гуляла одна в основном, и мне очень-очень нравилось, тоже погода была опять мерзкая, и я подумала, что я очень хочу прям в Питере жить, мне очень нравится здесь, а вообще я хотела вот после той поездки своей первой, после десятого класса в Петербург поступать на журналистику, но так сложилось... Что меня родители не отпустили. Я поступила в горный университет и стала кадастровым инженером. Когда девочка в 16 хотела стать журналистом, ну или хотя бы актрисой, а тут кадастровый инженер. В принципе, где-то рядом, там, После да. После поездки в 18 лет я поняла, что мне в Питере очень сильно нравится, но в следующий раз я приехала больше, чем через 10 лет. Вау. Так случилось, что мой партнер переехал в Петербург. Я приехала в августе к нему. И тот августовский Питер 2020 года, он был вообще невероятным. То есть я впервые увидела Петербург летом. И была офигенная погода, было 24-25 градусов. Мы очень много гуляли. Именно в тот момент я придумала свой первый и самый главный подкаст, который я делаю, это «Нормально же общались». Вау. И я прям была вообще вдохновлена этим городом, местом, людьми и приехала за время наших отношений на расстоянии еще четыре раза. Mm -hmm. У меня пока не было мысли о том, что я хочу переезжать. То есть у меня были двое детей дома, отношения на расстоянии, меня все устраивало, я там каждые полтора месяца приезжала в Питер, отдыхала, классное время проводила, но жила в Екатеринбурге. Потом закончились мои отношения, в марте 21-го меня уволили, и я решила, что так, я буду заниматься только подкастами, я сейчас к месту не привязана, и я постепенно... Начала э, морально себя готовить к тому, что мы с детьми переедем в Петербург. Ну вот, и ровно год мне для этого понадобился. Mm -hmm. Я за этот год съездила еще три раза в Питер, и каждый свой приезд я все увеличивала и увеличивала время нахождения. В итоге остановилась на том, что хочу квартиру на Чернышевской, uh -huh. чтобы рядом был Таврический сад, чтобы рядом была Некрасова, все мои любимые места, кофейни. Для меня это, наверное, самая комфортная локация из всех в Петербурге.
2: Мы машем тебе из этих локаций, потому что, да, абсолютно такого же. Вокруг Чернышевской собрались, да. Удивительно, что ты смогла полюбить Питер вот таким. Это истинная любовь такая, когда ты любишь не за что-то, а вопреки, вопреки отвратительной погоде, грохочущим поездам, потому что я честно. Я не true фан Питера, видимо. Когда я переехала в декабре и смотрела на эти два с половиной солнечных часа, я думала, отвратительно. Я, я, я отсюда уеду, в свой Томск обратно.
0: И не ждите меня больше. Я люблю осень, и я люблю весну. То есть я такой человек, который не любит ни жар, ни холод. Мне вот что-то средненькое. Поэтому для меня, конечно, Питер максимально комфортен по погоде. И после Тбилиси... Я убедилась, что ветра в Питере это просто цветочки, uh -huh. такие ветра, как в Тбилиси, и мне кажется, их вообще нигде не. На горе, когда ты еще живешь, да. Да, плюс мы живем на горе, тут ветер достигает в некоторых районах до 50 метров в секунду. Uh -huh. У нас в районе один раз было 30 метров в секунду. Я вышла выбросить мусор и чуть не улетела вместе с этим пакетом. Ну то есть здесь ветра безумные. Хочется
2: просто выйти из дома, выбрасывать
0: мусор и улететь на пакете в Петербург. Есть такое, есть такое, но. Я все равно не оставляю эту надежду, что когда-нибудь все-таки моя мечта сбудется. А я помню, вы еще хотели спросить про мои самые любимые места. Вот как раз. Да, ты
2: уж предвосхитила наш вопрос о том, э, планируешь ли ты еще однажды оказаться в Петербурге, и, соответственно, представь, ты оказываешься в Питере одним прекрасным августовским днем в плюс двадцать пять. И вот какие топ-5 мест ты в первую очередь бежишь
0: посещать? Я бы проснулась ну, в своей квартире в каком-нибудь стареньком в таком доме на Маяковской, mm -hmm. а, спустилась бы вниз Доневского, потом на Рубинштейна завернула и зашла бы. Выпила свой любимый кофе В Папа Карла август Случайно не так кофейня, где такой круглый стол Когда заходишь,
1: такой огромный Это она, там такие желтые серые да, 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 оттенки
0: Да-да-да, серо желтая кофейня Там очень
1: минималистичное меню в том числе
0: Да-да-да, это вообще моя самая любимая Вот, и я бы зашла, наверное, вот в август Потом бы дальше пошла до летнего сада Там бы уточек покормила Через Марсово поле я бы перешла Через Троицкий мост И через Горько Через Петроградскую вышла бы на малый проспект Петроградской стороны. Там находится еще моя любимая кофейня. Она называется Будем знакомы. Там самый вкусный вообще в моей жизни, я ничего вкуснее не ела, вишневый пирог. Славится наши кофейни вишневыми пирогами, конечно. Да, да, там очень вкусно. И кстати, каждый раз, когда я приезжала в Петербург, первым делом я всегда шла есть этот пирог. Uh -huh. А потом я бы поехала, наверное, на Севкабель, я очень люблю Севкабель, мне очень нравится, как там сделан берег, очень красиво, очень классные, стильные люди, и там mm -hmm. есть израильская кафешка на улице, и там очень вкусный фалафель, mm -hmm. я бы там съела фалафель, Еще бы сходила, наверное, на какую-нибудь выставку, ну и так как я планировала там свою студию, то я бы, наверное, записала бы там подкаст mm -hmm. А если бы было еще тепло на улице, то я бы обратно вернулась в центр на их речном трамвайчике. Кайф. Да, буквально он, по-моему, плывет 15 или 20 минут, и ты уже в центре выходишь в Невском проспекте. Кайф. Uh -huh. А вечером я бы обязательно поехала смотреть разводные мосты. Я знаю, что это супер классика и вообще заезжена, но на самом деле первые свои разводные мосты я увидела только в августе в прошлом году, и это был для меня праздничный день. День, ровно год был с того момента, как я придумала свой подкаст. Uh -huh. Я еще забыла упомянуть, что перед тем, как пойти на Петроградскую, я бы еще посидела на берегу Петропавловской крепости. Для меня это тоже очень знаковое место. Именно там я свой подкаст и придумала. В общем, девчонки, я вам очень завидую, белой завистью. Мы можем показать Петербург из окна. Да, да, да. В Тбилиси, конечно, очень хорошо, но все равно, мне кажется, для каждого из нас есть какое-то такое свое место, где он чувствует себя как дома. Mm -hmm. И очень часто меня спрашивали, почему ты хочешь именно в Петербург переехать? Я говорила, что, да, я вот прилетаю и из самолета выхожу, я просто в воздух дыхаю, мне плакать хочется. То есть настолько я прямо себя там ощущаю, как дома. Звучит, как влюбленность. Да, у каждого, мне кажется, есть такое особенное место, где без разницы, какая погода, дождь, снег, слякоть, серость, или солнце светит, ты любишь его в любом состоянии, как, наверное, в отношениях.
2: Да, классно. И у нас получилось даже не топ-5 места, целый экскурсионный маршрут «День с солей Микитась. Потрясающе. Здорово. Мечты должны сбываться. У нас достаточно на самом деле получился непростой выпуск. Выпуск про эмиграцию это все-таки тяжело и действительно судьбы сложные у наших героев. Но благодаря тебе мы сейчас такой заряд тепла любви и позитива в этот выпуск добавили. Просто бесконечное количество.
0: Спасибо тебе огромное! Спасибо большое. Я тоже была рада пообщаться с вами. Пока-пока. Пока. Пока. Съешьте за меня покуску вишневого пирога.